0: Hoje tem Os Fablemans, de Steven Spielberg, estreia no cinema. É isso? É isso. Mas é muito. Está começando o Ensine Veritas. Eu tenho a sensação de que não estamos
1: em Kansas anymore. Quem falou com a boca rapaz?
0: Vem volta amanhã. Porque eu disse assim, é por isso que eu disse. Você vai precisar de um pão maior. O que vai ficar na China, né? Sim, bem... Isso é apenas sua opinião, cara. Você veio aqui ao Ensine Vertas porque você busca dicas de o que assistir no cinema e no streaming, não é? Então aqui vai a dica das dicas. Conhece o serviço Mubi.com? Mubi é uma plataforma de streaming diferente de todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial. Do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos, de Almodóvar a Lars von Trier, você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. E já que você tá no Incine Veritas, entre no link mubi.com/cinevertas e você ganha 30 dias grátis de Mubi. É como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. mubi.com/cinevertas. Assine já. Então hoje a gente vai falar sobre os lançamentos da semana, ou melhor, o lançamento da semana, um filme em especial que vai dar muito pano para manga. Eu tô conversando hoje, hoje a gravação tá integrada com o Marden diretamente de New Zealand. Qual cidade exatamente agora, Marden?
1: Wellington
0: diretamente de Wellington esse podcast é internacional e intercontinental é. a gente vai falar sobre o filme novo do Steven Spielberg uh, Marden já viu porque afinal de contas já é estreia do Spielberg na Nova Zelândia e, e aqui no Brasil também o filme está estreando nessa quinta-feira dia 12 eu assisti na cabine e já conversando aqui, eu e Marden nos emocionamos bastante. Mas tem muito mais coisa para falar. Marden, como é que foi a tua experiência?
1: Foi fantástico. Ele estreou aqui na semana de Natal, do ano passado. Então eu vi esse... tive o prazer de assistir ao filme aqui com a minha filha, com meus dois filhos, com... O meu genro e as minhas duas noras foi uma confraternização cinematográfica familiar, né? A gente estava sem estarmos todos juntos há nove anos, então teve muita emoção. E apesar de os Fable Man ser apenas um filme, mas é um filme que abraça muitos filmes, né? E... Eu, que eu, a sensação que eu tive é um filme primeiro para quem gosta de cinema em geral ele fala de bastidor ele fala do ato de se criar de se contar uma história visualmente uh, mas ele é feito também e, e talvez até principalmente para quem é fã para quem gosta e acompanha bastante tempo A filmografia do Steven Spielberg Você vê muita das, muitas referências A obras futuras do Spielberg Mas você vê também muito da, Das referências que ele passa a ter Os temas recorrentes que ele passa a abordar Em sua filmografia Eu até estava conversando com o Paulo Antes da gravação Que uma pessoa normal, sei lá que é que se pode chamar de normal, não sei, esse termo é muito perigoso de ser usado, mas em condições normais, digamos assim, uma pessoa iria um analista, iria fazer análise ou coisa do tipo. O Spielberg fez um filme para resgatar a infância e boa parte da adolescência dele, mesclando as lembranças da vida em família, as influências todas que ele teve, como ele se envolveu e se apaixonou pela arte do cinema e os problemas que a própria família dele enfrentou e ele enfrentou por conta da separação dos pais que separação é um dos temas mais recorrentes na filmografia do Spielberg
0: Eu fiquei particularmente emocionado com uma coisa é que bem óbvio que é muito pessoal isso é, eu passei a apreciar mais cinema já gostava antes mas passei a ser um, um, uma pessoa enlouquecida vivendo, respirando cinema por causa de um filme do Spielberg que foi o Caçadores Arca Perdida
1: oh, até eu faço um jabá aqui, tem no canal do tem no Youtube o meu filme de cabeceira com Paulo Biscaia Filho e Onde conversamos justamente sobre os Caçadores da Perdida.
0: E é, eu tive uma sessão memorável de aniversário na sala no cinema do. do no Cine Marden original, né? Que é a sala de estar do Marden ali na TV dele, uma, é, uma versão em 4K sensacional do, do filme. E, então esse cara é o cara que me fez querer fazer cinema e você vê ele contando a história de o que fez ele querer fazer cinema, para mim, particularmente, é muito emocionante. Mas mais do que isso, agora pensando no filme em geral, o roteiro que é escrito pelo próprio Spielberg, é, onde né, o, o título já diz né, que não é The Spielbergs o nome do filme, é The Fablemans. Então ele, ele já está indo para um lado de, de fábula sobre mem as memórias dele. Né? Ele assume que ele está é, ficcionalizando muita coisa ali. E então é o roteiro dele junto com o Tony Kushner. Tony Kushner tem sido parceiro do Spielberg já. Desde Lincoln, depois ele fez já... Não, desde antes. Antes? Desde ah, de Munique, perdão, é verdade. Desde Munique. Munique, Lincoln, West Side Story... A
1: story Sim. e agora os Sabermans. E
0: agora os Sabermans. Tony Kushner é, é, ficou muito conhecido como dramaturgo de uma peça muito importante, é, uma peça recente, muito importante, chamada Angels in America.
1: Que virou minissérie da HBO, para quem Exatamente. quiser
0: procurar. Uma ótima adaptação de minissérie, já teve montagem em teatro aqui no Brasil também. É, o, a companhia Armazém apresentou aqui em Curitiba, no Festival de Teatro do ano passado e tal. Enfim, Tony Kushner é um dramaturgo sensacional e o roteiro de Os Fablemans é muito bom. Tem uma construção muito legal. Tem piadas muito boas... Eu estava contando para a Rafa agora... A piada... Não vou fazer spoiler aqui... Da correntinha do crucifixo... Que eu morri de rir no, no cinema... E, é, e, e tem também... Uma abordagem... Um significado muito legal... Que ele está falando de cinema... E está falando de família... E, e o cinema como paixão... Uma paixão individual... E o filme fala, tanto pelo personagem alter ego do Spielberg, que é o Sammy, como pela personagem da mãe, né, que é interpretada pela Michelle Williams, de pessoas que
1: são,
0: que, são, ah, Mitty, é, que são apaixonadas pela arte. E que, no caso da mãe, precisou abrir mão para poder ter uma vida mais é, tranquila, para poder cuidar da família... E tal. então o filme fala muito sobre isso sobre essa, esse equilíbrio muito difícil que a gente tem que ter entre os desejos individuais, os sonhos individuais e a vida em família e como que a gente consegue equilibrar, se é que a gente vai conseguir equilibrar e esse é um tema universal aí faz com que o filme não seja só para quem gosta de cinema é um filme que fala para todo mundo Porque é de fato Muito difícil a gente conseguir Equilibrar Os desejos individuais Os sonhos As paixões individuais Com a vida em comunidade Com a comunidade mais próxima Que é a família E o Tony Kushner faz isso no roteiro De maneira brilhante Eu vou confessar para você, Marden Que eu tinha tomado um spoiler do filme Sem saber que aquela cena final em Hollywood eu tinha visto no YouTube. Mas eu achava que era de um, uma outra coisa, né? Aquele pois é, mas Paulo, já que, você,
1: já que você falou dessa cena final, uma das críticas que o Spielberg vinha sofrendo há algum tempo era de não saber como terminar um filme. E em the, uh, the Fables, Fablemans, ele termina muito bem, ele termina o filme no ponto certo
0: Magnificamente Eu comentei com o Luiz Gustavo Ali no nosso e grupo faz uma,
1: E faz uma brincadeira muito legal nesse, Nessa última cena né? Uma
0: brincadeira metalinguística Que não, Linguística. É, que não é comum Para o Spielberg é, Ou seja, ele No finalzinho Sem fazer spoiler nenhum Ele está dizendo Oi gente, eu estou aqui tá? Eu estou aqui fazendo ah. esse filme mas de um jeito muito elegante, muito criativo é, e, e, e muito é, de caso pensado para quem ama cinema. E agora Não,
1: há... e, é, e, é, eu, e é fabuloso perceber que o Spielberg, que é agora um senhor de 75 anos, né? Você vê os trabalhos mais recentes dele, os trabalhos mais recentes dele como West Side Story, que é de, uma, de um vigor, de uma leveza, de uma profundidade fabulosa. Você vê agora os Fablemen, que também segue um pouco essa linha um filme muito assim, emocionante em todos os aspectos. Eu estou agora curiosíssimo para ver como ele vai refilmar o Bullet, que é um clássico Não, do filme. É uma coisa uma
0: é uma coisa impressionante que o West Side Story e agora os Feibumans também, como o Spielberg é preciso e meticuloso nos enquadramentos dele. Cada enquadramento tem uma riqueza de elementos, de significados. É, vou dizer que ele está é, melhor do que nunca nesses últimos dois filmes. No West Side Story e Fablemans. E a gente viu, né, anti, é, ontem, é, anteontem ou ontem, dependendo, enfim, essa última semana teve a premiação do Globo de Ouro, que consagrou os Fablemans, e Globo de Ouro tentando voltar a ser importante, né, é, e premiando os Fablemans como melhor filme e melhor diretor Spielberg, ah. Que a gente olha e diz, Ok. Eu sei que Spielberg é meio uh, Rabatido Em Hollywood, mas é merecido Porque o trabalho dele É de fato excepcional E como eu tinha comentado com o Luiz Gustavo Por fazer Uma coisa de memória De memória de família O Spielberg tinha o direito até A gente ia aceitar De ele ser mais piegas Do que ele costuma ser que ele é bem é piegas ele, ele sabe ser terrivelmente piegas e nesse filme, ele até que se segura bem. A emoção está muito bem controlada. Está tá muito e, bem
1: colocada. E não é, é indulgente ele não puxa a bola para uhum. ele em nenhum momento. Ele lança um olhar extremamente carinhoso para o passado dele e mostra, abre esse passado para gente, exibindo, inclusive, os primeiros trabalhos que ele fez em Super 8. Estão todos lá você pode rever como, como, como funciona a cabeça do Spielberg cinematograficamente, mas ele, em nenhum momento ele puxa o holofote para ele de tipo, pensar olha, eu sou bom, eu sei fazer um filme. Ele não precisa disso, ele está muito acima disso. Ele simplesmente lança um olhar para o passado dele, para a infância, para a adolescência, para as influências que ele tem, o primeiro filme que ele viu no cinema e como isso mexeu com ele, e a partir daí vai contando essa história. E, e ele tira até muito sarro em alguns momentos, tem algumas piadas ótimas, com a condição dele de ascendência judia. Né? Ele brinca muito com isso também no filme.
0: É, falando em ele puxar a bola e querer se exibir um pouco, eu não sei se na sessão que você viu aí tinha uma coisa que teve na sessão que eu vi aqui, que foi um, uma introdução do próprio Spielberg. Sim. E eu acho isso mais ou menos importante. como.
1: É, é, recentemente eu vi um outro filme, onde eu... agora me fugiu qual o filme foi, mas apareceu o diretor na abertura agradecendo ao público por estar presente, por estar voltando à sala de cinema. Isso é muito bonito também.
0: Não, É muito bonito, porque ele é, faz cinema para ser celebrado na sala escura em comunidade, né? E com todo mundo junto ali. Esse sempre foi o grande barato do cinema dele, de é, Tubarão, de Contatos Imediatos, Caçadores Arca Perdida, do ET, é, e, e tantos outros. Era... Era, era uma, sempre foram experiências coletivas E ele agradece no começo Pelas pessoas estarem vendo o filme no cinema E não dizendo Ah, vou esperar sair no streaming E, uhum. e isso eu achei muito legal
1: E sem dar escolha também Mas eu tenho certeza que você vai lembrar, Paulo Uma belíssima citação a Hitchcock Num dos filmes caseiros que ele faz
0: com certeza, ele, é, ele faz.
1: É porque isso, isso não foi mostrado no filme, porque aconteceu depois do encerramento do filme, no, no tempo posterior. Mas ele chegou a conversar com o Hitchcock e acompanhou um pouco uma, um dos últimos filmes que o Hitchcock dirigiu. É, ele acompanhou, acho que foi o Family Plot. O último foi. O é Family foi. Uhum. É, ele, ele acompanhou as filmagens de um dos últimos trabalhos. Trama no... Macabra. Trama Macabra, em português, exatamente. Mas é aquilo que eu já disse no começo da nossa conversa, Paulo. Se você gosta de cinema, você vai adorar os Fablemen. Se você é fã do Spielberg, além de ser amante do cinema, pronto, você vai se sentir em casa, você vai se sentir recompensado por ter tido esse compartilhamento da, de um momento muito especial da vida desse grande
0: cineasta. Termino dizendo que ao sair do cinema parecia que meus pés estavam em nuvens. Eu fui flutuando do cinepasseio até em casa. É, foi um, é um filme desses que deixa uma sensação muito gostosa na gente quando a gente sai e, uh, e que bom que eu estou conversando aqui com o Marden um a
1: gente tem vontade de vezes. compartilhar
0: também com os outros.
1: Ah, eu devo ter me arrepiado umas cinco vezes ao longo dessa nossa conversa só por lembrar de muitos dos ótimos momentos do filme.
0: Sim, com certeza. Então, eu acho que a gente está recomendando aos ouvintes, né? Eu desconfio que Eu sim. Eu suspeito que sim. <risos> Eu desconfio que sim. Gente, vão assistir Os Fablements, que é um filme fabuloso do Spielberg. E hum, a, a gente gostou demais. Eu fiquei muito emocionado por diversos motivos e um deles, porque o filme às vezes nem eu chorei num momento que não tem violino, que é uma coisa rara de, de se dizer num filme do Spielberg, não tinha violino nenhum, aqueles violinos altos, não era um momento onde estava atriz e, e ator num diálogo, o olhar é uma, é uma coisa é, muito importante para o Spielberg ele, ele tá falando sobre o olhar bastante ah sim, tem até homenagem para Antonioni
1: Sim, também é. E olha, nós estamos no comecinho do ano Mas para mim Ele já tá na minha lista Dos melhores de 2023
0: Sem dúvida Marden, brigadão Aproveite Valeu, aí então O outro lado do mundo e tá Na vem... Terra-média Oi?
1: Estamos na Terra-média
0: Aproveite a Terra-média Converse bastante Com Hobbits e traga <risos> alguma coisa preciosa de volta para cá.
1: <risos> tá bom.
0: Valeu, Muito Marden. Bom.
1: Um abração.
0: Abraço. Tchau, gente. Tchau. Até semana que vem. E essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores. O Ensine Veritas é mais um podcast da família de podcasts do Jornal Plural. Eu sou Paulo Biscaia Filho e o Ensine Veritas também é apresentado por Mardem Machado e Luiz Gustavo Vilela. A produção é de Rafael e Cristina. Acompanhe a gente também nas redes sociais, arroba Podcast. Até a <risos> próxima